0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hören Sie nun bis 21 Uhr die Sendung Auskünfte Autoren im Dialog. Heute mit Dieter Schlesack, Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon ist Arnfried Astel. Dieter Schlesack ist 1934 in Schesburg in Siebenbürgen, Rumänien, geboren. Er hat in Bukarest studiert und war bis 1970 Redakteur der deutschsprachigen Literaturzeitschrift Neue Literatur in Bukarest. Seit 1969 hat er ausgedehnte Reisen unternommen, lebt seit 1969 in Westdeutschland und nun seit zwei Jahren in Oberitalien. In Rumänien ist 1968 von ihm ein Lyrikband erschienen, Grenzstreifen, in der Bundesrepublik ist ein Prosa-Buch, ein Essaybuch erschienen, das sich speziell mit dem Ost-West-Problem befasst unter dem Titel Visa im Fischer Verlag. Dieter Schlesack bewegt sich zwischen verschiedenen Sprachen, zwischen Siebenbürgisch, das etwa dem Luxemburger Platt vergleichbar ist, dem Hochdeutschen und dem Rumänischen. Dieses Sprachproblem, das Problem der Muttersprache, ist für ihn sehr wichtig. Er hat Dokumentationen gemacht, Feature für den Rundfunk. Eine wichtige soziale Dokumentation ist sein Buch »Sozialisation der ausgeschlossenen Praxis einer neuen Psychiatrie«. Er hat darin das Modell einer neuen Psychiatrie beschrieben, in Arezzo, in der Toskana. Das Buch ist herausgegeben von Agostino Pirella, dem Direktor der Psychiatrischen Anstalt in Arezzo, die eine geschlossene Anstalt war und diese Anstalt wurde geöffnet. Wie gesagt, hat Dieter Schlesack diese Arbeit dokumentiert, zusammen mit seiner Frau Linde Birk. Dieter Schlesack liest nun einen längeren Text aus einem in Vorbereitung befindlichen autobiografischen Roman unter dem Arbeitstitel »Wiederkehr oder Zerstörung einer Biografie«.
1: Morgens 8.10 Uhr gehen viele Hausfrauen zum täglichen Einkauf. Doch sie gehen natürlich anders als hier in diesem Satz. Sie sind inzwischen längst vorbeigegangen. Und schon... Indem ich dieses sage, ist auch der Gedanke an acht Uhr zehn längst anderswo. Da soll einer nachkommen und auch noch etwas festhalten wollen. Es fällt mir auf, dass ich nie beachtet habe, wie milchig blau und grün schimmernd durchsichtig der Serchio ist. Heute schwimmen große gelbe Platanblätter auf seinem Wasser. Der Wasserspiegel nimmt meinen Blick von der Brücke mit, wenn ich mich ein wenig über den Brückenrand beuge dem Hinabsehen von hohen Häusern, Türmen oder Brücken folgte ich meist meinem nur von mir fühlbaren Körpergewicht, sonst messbar mit einer Waage, auf dem Fuß. Schon das absurd. Doch ich glaube, unsere KPI-Freundin Juliane hat vollkommen recht, wenn sie sagt, man dürfe persönliche Lebenskrisen nicht auf die Wirklichkeit projizieren. Es sei wichtig, diese bis in die letzte, die wirkliche Ursache zu verfolgen. Dabei aber sei es wichtig, den Mut, ganz grundsätzlich nicht zu verlieren. Ein Griesgram könne die Welt nur falsch verändern. Aus Hass etwas verändern zu wollen, könne katastrophal enden, wie man ja wisse. Wie sie so dasaß und dabei ein Jäckchen für ihre kleine Tochter Ilde strickte, sah sie eher wie eine italienische Mama aus. Doch weshalb versuche ich überhaupt, diesen Gegensatz zu konstruieren? Früher gab es mal diese schönen Begriffe von der göttlichen Fügung. Das war eine schöne Metapher für einen unbekannten Sinn. Heute habe ich schon Schwierigkeiten, wenn ich diese alten, ockerfarbenen Häuser am Ufer, die Licht zu speichern scheinen, einordnen möchte. Ich sehe da eine Art Erinnerungsfarbe, die bis zur Kockel in meine simbürgische Heimatstadt S., in ungelöste Tiefen, wo es heller wird, reicht. Auf dem Brückenpfeiler spielt warm ein netzartiges Sonnengespinst und fängt viel mehr ein, als ich selbst je einfangen kann. Mit dem Schreiben ist es bequemer. Da kann man den moment zu Momentaufnahme zurückdrehen. Man muss sich nicht entscheiden. Man kann im Vorläufigen bleiben. Vielleicht mag ich Schreiben deshalb, weil es immer wieder etwas gut zu machen gibt. Es ist nie etwas endgültig vorbei. Leben dagegen duldet keine Variante. Es ist definitiv, beim Schreiben können wir die entsetzliche Kontinuität der Zeit wenigstens auf Zeit aufheben. Wir sind anscheinend nicht für diesen Ablauf gemacht. Wir gehören anderswohin. Aber wohin? Einigermaßen genau erinnere ich mich an die Zeit nach dem Prager Einmarsch, weil diese Zeit mein Leben entscheidend verändert hat. In jenem Sommer 68 habe ich Hans Rütting, der sich Timofte nannte, weil ihm ein Sowjetsoldat das Leben gerettet hatte, in Bukarest kennengelernt. Das war für mich eine entscheidende Begegnung, bei der mir auch die Gründe für meine Erinnerungsschwierigkeiten aufgingen. Wir fuhren mit Hans dem Widerständler, der in Plötzensee um ein Haar gehängt worden wäre, durch jene Provinz, die mir seit meiner Kindheit vertraut war, Siebenbürgen. Es ist ein Wunder, dass ich noch am Leben bin, sagte Hans, wenn er sich an irgendetwas freute, und er freute sich täglich an den unscheinbarsten Dingen. Sie haben meine Hinrichtung aus mir rätselhaften Gründen immer wieder verschoben, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, bis dann der Krieg und nicht mein Leben zu Ende war. Hans war nach dem Krieg nirgends mehr zu Hause. Er hatte eine Wohnung in Kopenhagen, war aber meist mit seinem VW-Wohnbus, den er sich von seiner Wiedergutmachung gekauft hatte, unterwegs. Später schrieb er mir aus Kalkutta, Moskau, Jerusalem oder Tunis. Er bedeckte gewöhnlich ein einzelnes Blatt mit zehn großen Zeilen. »Warum schreibst du nicht? Besuch mich doch! Komm sofort! Ich bin sehr allein!« »Cave feminam. hüte dich vor den Frauen, dein Hans«. Es gibt mir immer einen Stich, wenn ich seinen Namen in meinem Adressbuch sehe, denn er ist auf einer seiner zahlreichen Reisen gestorben. Ich glaube, die Todesursache war chronische Einsamkeit. Hans kam damals im Sommer 68 von einer langen Reise durchs Banat. Er erzählt entsetzt, dass ihm aufgefallen sei, wie viele Banater Schwaben noch nostalgisch an Hitler denken. Ich habe alles auf Band aufgenommen, sagte er. Da behauptet tatsächlich einer, die angeblichen Verbrechen des Führers seien angloamerikanische Feindpropaganda, von den Bolschewisten noch vergröbert und übertrieben. Die hätten dann die deutschen Volksgenossen hier gelehrt, was ein verlorener Krieg sei. Und heute nun wieder ein August. Ein August in Italien. Buhlenhitze wie damals. Bald ist Himmelfahrt. Ob die Zeit wohl hier oben anders verrinnt als am Brandenburger Tor. Sie rinnt hier sicher etwas Unwissender in die Taleinschnitte, rinnt unter den Oliven, sucht die Reide Weinstücke Weinstöcke vergeblich nach ein wenig neuem Maß ab. Eine heiß angehauchte Fata Morgana, Natur eben, eigentlich unwirklich, nicht heute, nicht gestern, nicht morgen. Diese Zeit streicht auch um den Alten, der stundenlang unter dem Lindenbaum auf der Piazza sitzt und schaut, einfach nur schaut. Bald wird die Signora wieder fliegen, fliegen wie in unseren Träumen. Festliche Straßen, ein hoher Campanile mit einem orientalisch wirkenden Dach, davor eine Palme. Ich sehe erstaunt, wie sich im Wind anstatt der Palme das Dach bewegt. Ich habe ein Gefühl, als ob mir der Verstand stillstehen würde. Die Palme scheint mein Bewusstsein aufzubrechen und fächert schmerzhaft weißes Licht auf diese Piazza. Plötzlich bin ich erstaunt, dass ich in Italien, dass ich hier bin. Ich staune, bin für einen Augenblick weg, wache dann wieder auf der Piazza auf und merke, dass ich mitten in diesem Festlärm auf der Grenze stehe. Es hapert mit der inneren Zeit. Ich habe Schwierigkeiten, dem Campanile, dem Kaffeetrinkenden Alten, überhaupt diesem Licht zu folgen und wundere mich, dass das alles dann doch immer wieder hier ist. Ich selbst noch da bin. Der Campanile ist nun auch stehen geblieben. Doch die Zeit ist weitergerückt. Ich blinzle, strenge mich an, nachzukommen, denke an möglichen Wahnsinn, falls das Bewusstsein zu langsam oder gar aussetzen sollte. Der vierzig Meter hohe Turm kippt fast um, der Augenblick aber zieht mit den Wolken weiter. Nur ein ambulanter Fotograf bietet schlechte feil, die stehen geblieben sind. Mein Freund Salmen meint, das Bewusstsein überschlage sich, weil es allein gelassen sei, es keinen überzeugenden Zusammenhalt der Augenblicke mehr gebe. Früher diente zur Erklärung dieses Weltkinos die Götter, aber heute? Jana kennt meine Angst. Sie weiß, dass ich mich mit Rotwein betäuben muss, denn schon wird dieses Nervöse vor den Augen flimmern unerträglich. Ich sehe immer weniger. Der eben noch bunte Platz voller Menschen ist nur noch überhell und verschwommen wie auf einem sehr alten und überbelichteten Film zu sehen und der Kopf beginnt zu schmerzen. Janna lehnt am VW und sagt etwas. Es ist so, wie wenn man nach einem Traum erwacht oder ein getrübtes Bewusstsein hat und nicht weiß, wo man ist, in Bukarest, Florenz oder Berlin. Die Häuserzeile, diese Reihe Platanen, schon ein wenig herbstlich verfärbt. Salmen kommt auf mich zu. Hör mal, sagt er, wir müssen jetzt endlich losfahren. Du starrst ja nun schon zehn Minuten ins Leere. Salmen hat eine Theorie, die mir einleuchtet. Noch bei Descartes oder Kant, sagt er, wurde das vorher und nachher der Augenblicke durch ein Wesen gesichert, das diesem ständigen Vergehen der Karma-Bildchen vor uns nicht unterworfen ist und auch den Gedanken an den Tod viel milder macht. Beim Franzosen hieß dies Gott. Der garantierte diese ständige Neuschöpfung der Augenblicke ex nihilo, beim Königsberger war es der Glaube an diese Wortungeheuer, der Formen synthetische Einheit des Mannigfaltigen in den Vernunftbegriffen. Wir aber haben keine Erklärung mehr. Was wirklich ist, ist für uns nicht mehr vernünftig. Wohin kämen wir auch, sage ich, wenn sich jeder selbst was ausdenken würde? Unten in Rumänien, sagt Salmen gelegentlich, da gab es noch eine gewisse Ordnung, sogar so etwas wie einen Glauben. Doch dort wurde unser Auge auch eintrainiert abzusehen von den Möglichkeiten des Sehens, sage ich. Zum ersten Mal bekam ich den zeitgemäßen Zeitkoller, als jene abschirmende Glaubensmöglichkeit in mir zerfiel. Es war im Herbst 1961. Im Zimmer unserer Redaktion in Bukarest, dessen hohe Fenster den Blick auf einen großen Teil des Boulevardul Anna Ipatescu freigaben, saß, ich sehe es so deutlich, als wäre es gestern, Kollege Paul Schuster vor einem säuberlich abgeräumten Schreibtisch es war mir immer peinlich, wenn ich mit ihm allein zusammentraf. An einem Tag hatte ich zum ersten Mal genau die gleiche Angst, wie heute auf der Piazza gespürt. Das Dunkelwerden, das bewusst der Momente und das Eingeschlossensein im eigenen Körper. Doch wie sollte ich diesem Menschen hier vor mir, der vorgab, sich zum Neuen zu bekennen, das keine andere Legitimation mehr braucht, wie er verkündete, als die Geschichte, was das auch immer sein mag, dieses Erschrecken vor dem ganz unmittelbar Neuen klar machen. Sicher hätte er mich angezeigt. Bestenfalls mich zum Nervenarzt geschickt. Und den eigentlichen Grund meiner Angst hätte ich ihm sowieso nicht sagen dürfen. Sie hatten mir streng verboten, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Diese Scheißkerle, nach zwei Tagen Befragung, hatten sie es geschafft. Jana fragt mich, was ich denn jetzt so arbeite. Darüber nachdenken, sage ich, wer mir das Einzige lädiert hat, was es in den moralischen Trümmern nach dem Krieg für einen Deutschen zum Festhalten noch gab. Wann hat das denn angefangen? vor etwa fünfzehn Jahren. Entscheidend war, dass sie mich im Verhörzimmer auslachten, als ich ihnen sagte, sie könnten sich auf mich verlassen, ich sei doch seit 1948 bei ihnen. Das wüssten sie doch genau. »Was hast du denn überhaupt bei denen zu suchen gehabt?« fragte jemand. »Du musst nicht weit gehen, um mich zu verstehen. Fahr doch mal hier in die Berge, etwa nach Santa Anna« Dort hatte SS im August 44 560 Menschen erschossen. Der Jüngste war drei Monate alt. An jenem Tag in Bukarest ist eine Veränderung mit mir vorgegangen. Sie äußerte sich zuerst in jenem nervösen Anfall im Redaktionszimmer. Sie dauerte Jahre an, denn jahrelang wurde ich von ihnen behandelt. Ich bin froh, dass es ihnen nicht gelungen ist, aus mir wieder einen deutschen Bürger zu machen. Manchmal schien es mir, sie wollten mich zur Ordnung rufen, aus mir wenigstens irgendeinen angepassten Menschen zu machen, jede Spur von Rot aus mir zu entfernen. Was mich zuerst erbitterte, dann so schwächte, dass ich ihnen hilflos ausgeliefert war, sie glaubten mir nicht, sie hielten meine Art, mich zu äußern, für Taktik, bestenfalls für angelernt, im Grunde aber schlicht für Lüge. Sie suchten im Auftrag nach jenem anderen, dem deutschen Bürger mit Auslandskontakten in mir, den ich selbst jahrelang, wie ich meinte, erfolgreich bekämpft hatte. Nun kam der ganze Korks voller Angst wieder zum Vorschein und ich saß wegen meiner Herkunft mit schlechtem Gewissen vor dem Major Jordan, die diese aus Taktik einsetzte, um mich weich zu machen, damit du, wie sie mir später sagten, ständig an uns denken musst und keinen Unsinn machst. Einübung in eine geradezu teuflische innere Zensur. Mein Bewusstsein genügte ihnen also nicht. Es war ihnen zu undurchschaubar, zu frei und deshalb verdächtig. Gehirnwäsche also. Wollten sie alles, was ich wirklich dachte, empfand und sagte, unter ihre Kontrolle bringen, um brav in einem genäumten Klischee zu bleiben, das von oben täglich neu vorgeschrieben wurde? Ist das nicht das Gegenteil von Revolution? Liegt nicht hier, ob nun in der Produktion oder in der Kultur, die Ursache des Scheiterns des heute so lebensnotwendigen Sozialismus auf der ganzen Erde, mit dem deutschen Bürger in mir, Wollten sie also paktieren. Denn dieser lieferte ihnen frei Haus das schlechte Gewissen und gleichzeitig auch den nötigen Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Ganz schön schizophren, krank, verrückt. Schuldgefühle, Gewissensbohrerei, um mich so unfrei wie nur möglich zu machen. Wir wissen alles über dich, gesteh. Was soll ich gestehen? Du weißt es schon selbst, verstelle dich nicht, sag endlich die Wahrheit. Belanglose Details kommen in den Sinn. Fieberhaft denke ich nach, welche kritischen Gedanken und Äußerungen gemeint sein könnten. Naiv zähle ich wie im Beichtstuhl meine Sünden auf. Zum Beispiel, dass ich des Öfteren Zweifel daran gehabt hätte, ob unser Lebensstandard auch wirklich so hoch sei, wie es in den Zeitungen stehe. Ob ein Westauto nicht etwa doch besser sei als ein sowjetisches. Doch griffen meine Gedanken und auch diese Aussagen an dieser verrückten Realität im kahlen Verhörraum vorbei, konnten sie an nichts festhalten. Was blieb, war eine unerträgliche Scham. »Mein Vater hat an Stalin geglaubt«, sagte gestern Juliana, »und er hat früher nie Coca-Cola getrunken.« ich durfte die hier in Italien gedruckten Kinderbücher nicht lesen. Stalin war unser roter Vater, er war unser Babo. Er hat allem einen Sinn gegeben. Schade um ihn. Als mir mein Vater dann später sagte, der rote Babo sei kein Babo mehr, er habe gestohlen, böse Reden geführt und anders mehr, kamen meinem Vater die Tränen in die Augen, so dass er schnell hinausgehen musste. Bei mir war es schlimmer, sagte ich, denn ich konnte nicht einfach hinausgehen. Es hat lange gedauert, bis ich wieder zu mir gekommen bin. Heute weiß ich, dass es auch weiter für mich keine andere Lösung gibt als den Marxismus. Nur die schrecklichen Missverständnisse müssen ausgeräumt werden. Wichtig bleibt, höre ich unsere KPI-Freundin Juliana sagen, Wichtig bleibt, dass wir so handeln, als ob in jenen Ländern Sozialismus möglich wäre. Sonst müssen wir alle Hoffnung aufgeben. Und was dann? Wir müssen den Stalinismus als letzte und schrecklichste bürgerliche Krankheit mit allen ihren intellektuellen Verführungen bekämpfen, um diese einzige Hoffnung nicht endgültig zu verlieren, sagt Giuliana, ein wenig pathetisch. Mit Hilfe von Sprachmonstern und Apparaten sah diese Theorie auf die Wirklichkeit und auch auf das Volk herab, Demonstration eines absolut gültigen, unfehlbaren Wissens. Die Realität war ihrer Selbstständigkeit entkleidet, genau wie der Mensch seiner Einständigkeit enthoben wurde. Alles, außer dem einen Satz, dass die Theorie immer recht hat, war damals entbehrlich geworden. Und was dich und alle Leute mit Lebensschwierigkeiten so angezogen hat, ist, dass die ganze Last des Lebensmüssens einem abgenommen wurde. Was blieb, war der reine Begriff, die strenge Intonation des Terrors. Die Wahrheit aber ist immer konkret. Jene Intonation aber glaubte am eindringlichsten ans Abstrakte, eigentlich eine furchtbare intellektuelle Krankheit. Der eingeschnürte Begriff als Welt- wo es nichts außerhalb dieses fahlen Lichtes gab, eine Öde, die sich selbst hielt, die Bilderabfolge jeden Augenblickes, diese frische, die eigentliche große Revolution, wenn sie einmal erkannt werden sollte, hinter der wir nur mit hängenden Zungen wie Hunde des Weltalls hinterherlaufen, in und Packpapier eingewickelt, abgestanden, als Parole verkauft, eine idealistische Ab- und Unart des kapitalistischen Zeitalters. Weshalb nehmen die Leute ihre Hüte ab, wenn ein Begräbnis vorbeizieht. Jeder sollte sich vorstellen können, dass gerade vor ihm der Hut abgenommen wird. Ich stelle es mir vor. Ich liege endlich ganz ruhig da. Atme schwach. Und ohne Hast, weil Hast sowieso nichts mehr nützen würde. Ob sie je nützt? Doch dieser Gedanke ist fürchterlich. Ich bin so gerne hier. Ich werde nie mehr hier sein. Hier, möglicherweise auf der kleinen Piazza, in Camaiore mit der platanenallee oder in S, in Rumänien. Seit jenem Herbsttag, Im Verhörzimmer mit Jordan muss ich oft an den Tod denken. Ja, ich weiß, wer an den Tod denkt, kann nicht glücklich werden. Es reiche heute nicht aus, meinte Hans, nur eine soziale Verschiebung einzuleiten, einen Staat durch einen anderen zu ersetzen. Jede Revolution, die sich nur so verstehe, müsse heute scheitern. Sie müsse in ihr Gegenteil umschlagen. Das bürgerliche Zeitalter hätte von der Unterdrückung und Sublimierung von Sex und Tod gelebt. Ein neues Zeitalter müsse beide emanzipieren, dem Menschen die Angst vor der Zeit und dem Tod nehmen. Die Wirklichkeit heute sei nichts anderes als die Welt als Wille und Vorstellung der Macht. Schulze Beusen sei mit ihm, mit Hans, in Plötzensee vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt worden. Beusen habe noch daran glauben können, der Geschichte zu dienen. Er glaubte sinnvoll gelebt zu haben und ist so wenigstens im eigenen Glauben auch sinnvoll gestorben. Wir sind heute misstrauischer. Ich kann mir nicht vorstellen, so dazusitzen wie Beusen, und ruhig auf den Henker zu warten, der dann auch kommt, die Hand an den Körper des Verurteilten legt, ihn brutal an eine Art Fleischerhacken im Hinrichtungsraum hängt, nur Frauen werden geditoniert, ihn hochhebt, und die Hanfschlinge um den Hals legt und ihn dann fallen lässt. Dass ein Mensch mit seinem unendlichen Bewusstsein und da glatt herunterhängt, wie ein Klotz da baumelt, sich nicht mehr rührt, das kann doch nicht wahr sein. Mich hat immer schon eine hochgradige Wut gepackt, wenn ich mir vorstellte, dass sich irgendein Idiot anmaßt, mich zu verurteilen. Mit welchem Recht greift ein Staat so tief in meine Intimität ein oder die Intimität eines anderen? Auch jener andere Staat, des Geheimpolizisten Jordan, meint, uns als Abfall, als Objekt ansehen zu dürfen. Ist nicht die Zeit ihr bester Komplize. Freiheitsstrafe, Todesstrafe, bemessen nach Jahren, Jahrzehnten oder nach absolutem Entzug von Lebenszeit, Drohung mit dem Nichts, die Hinrichtung. Schon dieses Wort. Ich erinnere mich an Hans Rüttings Beschreibung der Hinrichtungsstätte. Ein düsterer Raum, im Vordergrund das Fallbeil, eine Bank, darauf wurde der Delinquent, Hans wusste es von der Frau Beusens etwa, festgeschnallt, den Kopf in die halbmondförmige Vertiefung gelegt. Ein letztes Mal fühlte diese Frau etwas von einem gewohnten Gegenstand, etwas vom Hiersein, auch wenn's nur blutverschmiertes Eichenholz ist, fahles Licht. Libertas, so hieß sie, Libertas ist halb von Sinnen, das Bewusstsein von der furchtbaren Angst schon halb getrübt, schreit sie »Lasst mir doch mein Leben!« das aus das Beil herab, erbarmungslos. Der Kopf von Libertas fällt auf der anderen Seite mit einem dumpfen Geräusch in den Kasten. Der Körper zuckt noch einmal, zweimal. Der Gefängnisarzt kontrolliert sinnlos, ob auch wirklich der Tod eingetreten ist. Vor dem Hinrichtungsgerät steht der Balken mit den Fleischerhacken zum Hängen. Dahinter vier Treppen – die zu zwei Eisentüren und zu zwei Türattrappen, hingemalten, bogenförmigen Attrappen führt. Als könnte es hier nicht genug Türen geben. Ein makabres Zeichen dafür, dass selbst die Leute, die diesen Raum eingerichtet haben, nicht daran glauben konnten, dass dies wirklich wahr ist, was hier geschieht. »Geliebte Eltern«, schreibt Beusen, »geliebte Eltern, es ist nun soweit.« In wenigen Stunden werde ich aus diesem Ich aussteigen. Ich bin vollkommen ruhig und ich bitte euch, es auch gefasst aufzunehmen. Es geht heute auf der ganzen Welt um so wichtige Dinge. Da ist ein Leben, das erlischt nicht mehr viel. Was gewesen, was ich getan, davon will ich nicht mehr schreiben. Alles, was ich tat, tat ich aus meinem Kopf, aus meinem Herzen und meiner Überzeugung heraus. Dieser Tod passt zu mir. Irgendwie habe ich immer um ihn gewusst. Es ist mein eigener Tod. Das Herz wird mir nur schwer, wenn ich an euch lieben denke. Libertas ist mir nah und teilt mein Schicksal zur gleichen Stunde. Euch trifft Verlust und Schande zugleich. Und das habt ihr nicht verdient. Ich hoffe nicht nur, ich glaube, dass die Zeit euer Leid lindern wird. Ich bin nur ein Vorläufer gewesen, in meinem teilweise noch unklaren Drängen und Wollen. Glaubt mit mir an die gerechte Zeit, die alles reifen lässt. Mag sein, dass wir nur ein paar Narren waren, aber so kurz vor Torschluss hat man wohl das Recht auf ein bisschen ganz persönliche historische Illusion. Ja, und nun gebe ich euch allen die Hand und setze nachher eine einzige Träne hier als Siegel und Pfand meiner Liebe. Euer Harro Wo war ich damals am 22. Dezember 1943, als all ihre Befehle erfüllten, als Beusen in jenen Raum gehen musste, wo die Haken standen, weil er der einen Macht den Sowjets, die genau das Gleiche mit ihren feinen Taten, aus Überzeugung gedient hatte. Was tat Onkel F. in Buchenwald, weil er auf die Befehle seiner Vorgesetzten hören musste? Er begleitete einen Transport jüdischer Kinder, die eben angekommen sind, ins Krematorium, streichelt den einen oder den anderen, der anfängt zu weinen oder müde wird. Der hartgefrorene Schnee knirscht unter den Stiefeln ein sehr klarer Himmel. Die Weihnachtsbäume stehen in den deutschen Vorzimmern. Wir auch. Wir Kinder fieberten schon der Bescherung entgegen. Ich lehne es ab, schrie Salmen, dem es seit dem Westen ist, nicht mehr gut geht. Ich lehne es ab, euren Gehorsam anzunehmen, eure Dummheit, die auch heute immer noch die gleiche ist. Hat sich etwas verändert? Kaum. Ich lehne es ab, einfach so weiterzuleben. Ich habe mit eurer Welt nichts mehr zu tun, gar nichts. Sie ist für mich erledigt. Ich weigere mich, weiterzumachen. Am liebsten, würde ich mich weigern, überhaupt noch ein Wort eurer verfluchten Sprache zu verwenden, wenn das irgendwie möglich wäre.
0: Dieter Schlesack, du hast hier eine längere Probe vorgelesen, aus dem Manuskript eines autobiografischen Buchs. Dieses Buch hat den Arbeitstitel »Wiederkehr oder Zerstörung einer Biografie«. In deinem Leben haben in den letzten Jahren sehr wichtige Veränderungen stattgefunden. Du hast viele Reisen unternommen. Du hast deinen Status, deinen Arbeitsstatus verändert. Du warst Bürger eines sozialistischen Staates in Rumänien. Du bist jetzt Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Du warst angestellter, festangestellter Redakteur einer deutschsprachigen Literaturzeitschrift in Rumänien, der neuen Literatur. Jetzt bist du freier Schriftsteller und freier Journalist. Du bist mehr als andere in dieses Ost-West-Problem verwickelt und hast darüber ja auch Essays veröffentlicht in dem schon erwähnten Buch Visa, das bei Fischer erschienen ist. Du hast auch über deine Reisen Berichte geschrieben in Europa, in sozialistischen Ländern, in kapitalistischen Ländern, auch in faschistischen Ländern. Die inzwischen nicht
1: mehr faschistisch sind. Wie Portugal. Und Griechenland.
0: Und Griechenland. Diese Reisedokumentationen sind erschienen in dem Buch Geschäfte mit Odysseus im Hallwag Verlag. Äh, sag bitte etwas zu diesen wichtigen Veränderungen deines Status als Staatsbürger, als Mann, der eine Muttersprache spricht, in verschiedenen
1: Vaterländern. Ja, zuerst möchte ich äh, darauf hinweisen, dass ich nicht aus einem sozialistischen Land komme. Leider nicht. Das ist kein sozialistisches Land, sondern ich nenne es staatssozialistisches Land. Rumänien ist kein sozialistisches Land. Dieses Missverständnis ist das zu klären, das würde sich lohnen. Und ich meine, dass diese dieser Boom an Sozialismus, Kommunismus und so weiter aufgebaut werden kann, ist deshalb möglich, weil man meint und hier also immer wieder propagiert, sogar du sagst das und das finde ich also merkwürdig dass diese Länder, DDR, Rumänien und so weiter, als sozialistische Länder angesprochen werden, so bezeichnen sie sich selbst, sind es aber nicht. Ich bin selbst Sozialist und Marxist und so weiter und ich kann das nicht akzeptieren, dass äh, ein Land, das äh, einen Chef hat, der sich mit nichts nur mahnt. und äh, wo diese, ich habe vor einem Jahr Rumänien besucht und habe also mit mit Grauen festgestellt, dass das als Propaganda und als große nationale Errungenschaft in den Hauptstraßen von Bukarest ausgestellt worden ist, diese Umarmung zwischen Nixon und Ceausescu, nicht? Dieses Komplizentum zwischen äh, diesem Land, das sich sozialistisch nennt, und zwischen dem wirklich, also diesem Politgangster Nixon, nicht?
0: Du glaubst nicht, dass es im Augenblick
1: irgendein Land gibt, das, das mit recht als ein sozialistisches bezeichnet werden könnte. Es war, es gab chile ja, aber es gibt es nicht mehr. Mhm. Es gibt heute, ja, ich weiß nicht, wie, wir, wie sich das in Vietnam entwickelt. Du bezeichnest wird. dich aber selbst als einen Sozialisten. Ja. ja.
0: Das heißt, du hast eine utopische Vorstellung von Sozialismus, die nicht verwirklicht ist offenbar nach Nein. deiner Erfahrung. Ja.
1: ja. Äh, die auch äh, aus internationalen Gründen wahrscheinlich nicht verwirklichbar ist. Nicht verwirklichbar ist? Jetzt noch nicht, Aha. meine ich. Denn jedes Land, man sieht es an Portugal und so weiter, äh, gerät sofort in den Spannungsraum von ein, also einer äh, dieser, eine, eine dieser Großmächte. Ne? mit
0: welchem Recht nennst du dich dann eigentlich einen Sozialisten, wenn du feststellst, dass Sozialismus
1: weder verwirklicht ist noch verwirklichbar ist? lässt sich in gewissem Maße verwirklichen. Ich habe das, ja, ich lebe auch zum Teil deshalb in Italien. Nicht? Weil dort in bestimmten Räumen Sozialismus verwirklichbar ist. Äh, siehe das Buch Sozialisation, der ausgeschlossen und so weiter. Nicht? In der toskana Roten Toskana, lassen sich verschiedene Bereiche sozialisieren, lassen sich... Du meinst äh, diese psychiatrische Anstalt, ja, die geöffnet worden ja, ist? wo ja, Leute die Ja, aber nicht nur das, sondern ich meine, ich trete hier zum Beispiel jetzt aus der, aus dem, äh, aus der Krankenversicherung aus, weil ich in der Roten Toskana, äh, mit 60.000 Lire, das ist sehr wenig, pro Jahr, das Gleiche erhalten kann an Krankenversicherung. Mhm. Das ist angenähert an den, an, an, sagen wir, an der, den Möglichkeiten, die in Rumänien Da habe ich überhaupt nichts zahlen müssen. Mhm. Da sind die, die sozialen Sachen also viel, viel klarer und, und, äh, den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechender geregelt als mhm. hier in der ja. Bundesrepublik, in der reichen Bundesrepublik in einem der zivilisiertesten Länder der Erde, nicht? Hm. Äh, lass uns noch auf die andere, auf den anderen Punkt kommen. Äh,
0: du hast, du warst ein angestellter Redakteur ja. und du bist jetzt ein freier Autor und ein freier Journalist, wobei dieses Freie ja oft in Anführungszeichen gesetzt ja. wird und in Anführungszeichen zu setzen ist. In dreifache. In dreifache. Ich bin und freier Unternehmer, Entschuldigung. Freier hier Unternehmer. Werde, hier der, werde ich als
1: freier Unternehmer mit äh, eingestuft.
0: Hm. Wie stellt sich das für dich da, diese Veränderung? Also sehr negativ. Sehr negativ? Ja. Du bist nicht freier als damals, als du
1: Redakteur warst. Politisch freier. Politisch freier? In welcher Äh, Hinsicht? Materiell weniger frei. Materiell weniger frei? Ja. Ich verdiene weniger. Ich habe weniger Möglichkeiten, äh, der sozialen Sicherheit und so weiter. nicht. Ich bin vollkommen, also ich, ich hänge irgendwo im Nichts. nicht. Mm. Ich muss mich bemühen, irgendwie diese Angst zu überwinden. Mm. Ich habe unheimliche Ängste. Das Nichts heißt aber ökonomisch und praktisch auch
0: ein Haus in der Toskana. Ja, Haus in der Toskana, ich meine, das zahle ich
1: anstatt Miete ab an der Bank hier in Deutschland.
0: Mm. Die Veränderung zwischen den politischen Systemen, deine Veränderung als Staatsbürger, ist sehr extrem. Du warst solchen extremen Zwischenlagen eigentlich schon immer ausgesetzt durch das Sprachenproblem. Hm. Richtig, in, ja. in welcher Sprache bist du aufgewachsen?
1: Das ist ganz merkwürdig. Ich, meine, ich bin zum Beispiel Lehrer gewesen. Ne? Und da habe ich, ich in der Vorschule, mit 18 schon war ich schon Lehrer, da habe ich also die Schüler in der ersten Vorschulklasse Deutsch lernen müssen. Hochdeutsch. Hochdeutsch. Die kamen also mit dem Bürger sächsischen das ist im Luxemburgisch. Was machst du, mein Lieber? Wer geht es geht mir gut. Was Aber machst du, mein Lieber? Wie geht es dir? Es geht mir gut. Ja. Ich kann es nur, weil ja. ich manchmal in Luxemburg <lacht> bin. Und deshalb kann ich es verstehen. Ja, also meine, äh, mit meinen Eltern rede ich ja. diesen Dialekt nicht. Und der ist wahrscheinlich äh, zur Hochsprache, hat eine stärkere Distanz als sagen wir im Saarland oder auch sogar in Bayern, nicht? Du hast also zuerst dieses Blatt gelernt, ja, ja, musstest dann in der Volksschule ja, Hochdeutsch ja, lernen ja,
0: ja, und musstest dann Rumänisch lernen.
1: Ja, das habe ich erst in Bukarest dann so richtig gelernt. Ich habe mit Qualen Rumänisch gelernt. Mit
0: Qualen Rumänisch ja, gelernt. Ja. Und du hast immer nur Deutsch geschrieben oder auch Rumänisch ich geschrieben? Ich habe immer nur Deutsch
1: geschrieben dann.
0: Immer nur Deutsch? Ja. ja? Äh, hast du dich nicht einmal selbst ins Rumänische übersetzt oder hast du aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzt? Ja, ich
1: habe äh, hab schon äh, auch äh, essayistische Sachen auf Rumänisch geschrieben, ne? aber ganz wenig. Man kann nämlich nur in einer Sprache denken, glaube ich.
0: Ja. äh, Wie siehst du den Unterschied zwischen gesprochenem und geschriebenem?
1: Ja, ich habe zur deutschen Sprache ein ein Verhältnis des Minderwertigkeitskomplexes. Zur Hochsprache.
0: Wahrscheinlich ganz unberechtigt. Ich weiß nicht.
1: Aber ich meine, wahrscheinlich ist es besser, wenn jemand anders meine Texte liest als ich selbst. Weil weil dieses Verhältnis zu der deutschen Hochsprache, wenn ich lese, irgendwie auch in den Text Text mit reingeht. Und ich besser schreibe als spreche wahrscheinlich. Also wenn ich mich sinnlich aussetze, mit meiner ganzen Sprachsinnlichkeit, dann äh, werde ich vielleicht unglaubwürdig. Wenn ich stumm bin und schreibe ohne die Sprachsinnlichkeit, dann merkt man es mir vielleicht gar nicht an dass ich eine andere Sprache spreche.
0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hörten Sie die Sendung Auskünfte, Autoren im Dialog. Heute mit Dieter Schlesack, Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon war Anfred Astel. Sie können uns wiederhören, heute in 14 Tagen, zur gewohnten Zeit mit dem österreichischen Autor Christian Wallner.